0: cuánto me cuesta reconocer mis fallos y sin embargo tengo que aceptar que no soy perfecto y que me puedo equivocar muchas veces mi camino como entrenador está lleno de errores ¿cómo reacciono ante estos errores? ¿busco excusas para aparentar que, que no son fallos míos o acepto mis errores e intento corregirlos? precisamente estas experiencias me invitan a ser como más comprensivo con mis jugadores También con el equipo contrario Incluso con el, el juez del partido Aprendo a mirar con profundidad la condición humana Y soy menos radical en mis juicios sobre la actuación de los demás No hay solo dos colores en la vida El blanco y el negro El mundo no está lleno de malos por una parte Y de buenos por otra Si como entrenador acepto humildemente este hecho ...podré ayudar a mejorar al menos a una pequeña porción de la sociedad que es mi propio equipo. Y entonces puedo ver con ojos más limpios que aparte de todos los errores hay mucho bueno y bello en cada uno de mis jugadores. Se cuenta que el responsable de un club de fútbol estaba hablando a un grupo de padres y elogiando a un entrenador de la entidad. Uno de los padres que estaba presente en esos momentos con aire de sorpresa le comenta ¿Pero no sabe que el entrenador del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos que no pierde ocasiones para criticarle? Sí, lo sé, respondió el coordinador, pero me pedisteis mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí. Soy consciente de que en el mundo del deporte me expongo fácilmente a la crítica y a la murmuración. Nos falta mucha humildad. Todos creen que saben de fútbol y opinan con una gran ligereza sobre cómo, cuándo, con quién. Cuando esas críticas las recibes tú, no te deben afectar. Sigue realizando un trabajo serio con tus jugadores. Hace mucho tiempo, una persona que sabe mucho, pero que mucho sobre deporte y que además puedo considerar un gran amigo, vino a ver un partido de fútbol que dirigía yo. Me consideraba un entrenador en aquel entonces bueno y reconocido en el mundo del fútbol base. Cuando terminé el partido, estuvo hablando tranquilamente conmigo, pero muy en serio, de algunos temas de mi trabajo con el equipo. Me indicó claramente y con mucha suavidad todas aquellas cosas que yo hacía mal y que no me había dado cuenta todavía. Me hizo ver lo mal que estaba trabajando. Mi reacción delante de él fue la de un defenderme y buscar excusas para justificarme. Pero aquello había calado muy hondo en mí me invadió una sensación durísima de desánimo tan mal lo hacía yo pensaba todo lo contrario que estaba realizando una formidable dirección de equipo jamás olvidaré ese momento y siempre le estaré agradecido por su valentía al indicármelo cuántas personas pensaban lo mismo que mi amigo ...y jamás me habían indicado nada al respecto... ...cada vez que tienes la suerte de que te corrijan... ...debes verlo como, como una oportunidad... ...es verdad, una oportunidad única para cambiar las cosas... ...aquello que hasta ahora hacía mal... ...pues yo ahora puedo convertirlo en bueno... ...simplemente se trata de aceptarlo y cambiar de actitud... ...algo que me había hundido casi por completo... Por mi falta de humildad, pude convertirlo en el trampolín del cambio y mejorar mi forma de comunicarme con mis jugadores, de ayudarles de verdad. Como ves, los entrenadores necesitamos también recurrir a la humildad para poder aceptar esos errores, sin justificaciones, ¿eh? que nos van a permitir además mejorar en nuestro trabajo diario. ¿Aceptas tus errores? Opones excusas constantemente. Muchas veces los entrenadores pensamos que hemos de presentarnos pues, a nuestros jugadores como personas perfectas, sin errores. Yo por lo menos pensaba así hace tiempo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo me he ido dando cuenta de que valoran más a un entrenador que se equivoca pero que a la vez lo reconoce y se esfuerza por superarlo. Quizá puedes pensar que es bueno ocultar tus fallos a los jugadores para que siempre vean a su entrenador como un ser completamente perfecto. Yo he podido experimentar que con frecuencia conviene hablar primero de tus propios errores. Eso te da mucha más credibilidad ¿eh? delante de tus jugadores y te escuchan y valoran mucho más Solo si intento ser humilde existe la posibilidad de que mis jugadores me escuchen de verdad a los entrenadores soberbios no los quiere ni escucha a nadie lo que sucede en realidad es que al demostrarles esa humildad ...de reconocer que fallas... ...pues te haces como más cercano a ellos... ...más humano... ...por eso pedir disculpas... ...por los errores tácticos cometidos... ...en un partido por ejemplo... ...por unas palabras que has dicho... ...que quizás no eran correctas... ...por una falta de control durante un partido... ...es algo que se aprecia mucho... ...y estás dando un gran ejemplo... ...a tus jugadores... ...en ocasiones... ...aunque sean temas... ...sin mucha importancia... Intento escuchar y comprender, es un gran detalle de humildad por tu parte, considerar que tus jugadores tienen muchas cosas de las que puedes aprender. Les demuestras que te importa lo que te dicen. Los entrenadores debemos escuchar más a nuestros jugadores porque nos ayudará a conocerles mejor, a conocer lo que realmente piensan lo que les preocupa de verdad cuando conoces bien a tus jugadores es mucho más sencillo comprenderles y eso lo agradecen mucho se sienten más valorados además cuando los comprendes eres también mucho más justo en tus valoraciones personales con respecto a sus actuaciones deportivas y también en las extradeportivas he comprobado que si los valoro a pesar de ser asuntos muy pequeños y le doy importancia, la importancia que tienen, cuando aparecen momentos más complicados, no dudan en acudir a mí. Se sienten siempre apoyados por alguien que se manifiesta débil y que comprende. El sabio chino dijo hace 25 siglos la razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje ...de 100 torrentes de la montaña, es que siempre se mantiene por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De modo parecido, tengo que actuar yo como entrenador si quiero formar de verdad. Debo colocarme por debajo de mis jugadores. Así los chicos no sienten mi peso y no, y no toman mis palabras como una imposición sino como un consejo desgraciadamente en mis comienzos como entrenador yo no era así aprovechaba mi autoridad como entrenador para mirarle siempre por encima muy por encima mi orgullo personal ha cegado durante años mi forma de actuar yo soy el entrenador y me vais a escuchar si queréis aprender no me daba cuenta del tesoro que tenía frente a mí lo mucho que podía aprender de cada uno de estos jugadores que tenía delante todavía no había aprendido que con una actitud más humilde hubiera conseguido mucho más de cada uno de ellos además es de reconocer que cada jugador del equipo es realmente superior a mí en muchos aspectos si tengo en cuenta esto, podré aprender siempre de ellos. Todos me están enseñando con su forma de ser, de actuar, de comunicarse, de reírse, de escuchar, de comprender, de mirar. Cuántas lecciones me dan mis jugadores cada día. Y yo, sin darme cuenta por mi falta de humildad, ahora que les miro desde abajo... Puedo valorarlo mucho mejor. Ese pequeño esfuerzo de Juan que yo no era capaz de entender. Aquella sonrisa de Miguel cuando fallaba. Cuando fallaba un gol. Que transmite ese gran mensaje. Esos ánimos de Jorge cuando alguno del equipo consigue un pequeño éxito. Y que yo no terminaba de valorar. Pido perdón por tantas faltas de humildad por mi parte. Que mis jugadores han tenido que aguantar cuántas cosas he dejado de aprender por mi estupidez por situarme siempre por encima de ellos qué gran error he cometido durante esos primeros años qué suerte el haberme podido dar cuenta a tiempo de todo eso tú como entrenador ¿a qué esperas para ser un poco más humilde? el entrenador que desea ser un líder dentro del equipo debe ser auténtico con sus jugadores no puede mostrarse pedante, vanidoso autosuficiente lamentablemente cuando te encuentras con un entrenador al que no le puedes decir nada porque ya lo sabe absolutamente todo, sientes una cierta impotencia te, te das cuenta de que es uno de los problemas más importantes son entrenadores que, que piensan que lo hacen todo muy bien cuando ganan es porque los cambios que realizó en el partido pues fueron muy acertados o porque supo leer el planteamiento táctico del entrenador contrario cuando pierde todos los demás son los culpables los jugadores estaban dormidos, no aplican lo que les enseño en los entrenamientos, eh, no quieren correr. Luego se pasa también al árbitro. Iba con ellos de forma descarada. Si no llega a anular el gol por el fuera de juego hubiera sido diferente. En fin, muy pocas veces oímos de nuestros entrenadores unas palabras humildes, reconociendo su culpa después de una derrota en un partido. Aprovecho este foro para decírtelo con todo el cariño del mundo. Tus jugadores no tienen la culpa de las derrotas que estás recibiendo. No seas soberbio, no te excuses echando la culpa a los demás. Puede ser que el equipo con el que has jugado lo haya hecho mejor, por ejemplo, y ya está. Pero esta posibilidad Nunca la admites. También puede ser que tú lo has hecho mal, así de simple. Te faltan conocimientos, pero no lo reconoces. Te cuesta leer el partido porque te falta experiencia. Tienes muchas dudas y no aciertas muchas veces en los cambios. Improvisas cinco minutos antes del trabajo de ese día y no entrenas bien. No te preocupas de tus jugadores. ...sus problemas, sus necesidades... ...porque no tienes tiempo para eso... ...y podríamos seguir la lista de forma casi interminable... ...es posible que esté ahí el problema... ...el problema del equipo es tu falta de humildad... ...nada más... ...no pongas como excusas a tus jugadores... ...porque ellos funcionan... ...si tú funcionas... ...ellos están dispuestos a darlo todo por ti... ...por su equipo... ...pero tú no les arrastras no eres su líder, sino que eres todo lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque ser líder es más complicado, exige mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y tú no estás dispuesto a esto, buscas únicamente colocarte una nueva medallita y subir escalones que te lleven a la gloria, pero estás muy equivocado, porque al final todo esto no vale nada. Tu ego como entrenador puede establecer una muralla que te separe inconscientemente del equipo. Los jugadores acaban cansados de los comentarios despectivos que realizas sobre ellos constantemente. El equipo espera que también valores otras cosas que no son el propio resultado, como es el esfuerzo que han puesto o la ilusión por superar el bache que están pasando poco a poco por la falta de confianza que les vas mostrando se va generando una distancia con tus jugadores que puede llegar a ser abismal los entrenadores sabelo todos y arrogantes consiguen aburrir a sus jugadores Qué pena da ver a tantos entrenadores que hablan y hablan en realidad están queriendo demostrar lo mucho que ellos saben, les da igual que lo entiendan o no. Olvidan que la comunicación debe fluir en las dos direcciones para poder comprobar que el mensaje llega realmente y para poder aprender de tus jugadores no te das cuenta del ridículo que estás haciendo porque los jugadores no tienen el más mínimo interés en seguir escuchándote y lo único que están esperando es que les des la posibilidad de entrenar con el balón y dejar de escucharte sus oídos están completamente cerrados a tus peroratas que llegan a cansar de forma muy desagradable Los jugadores procuran huir de ti en todo momento Porque un entrenador arrogante es normalmente ¿eh? poco querido Da gusto ver entrenadores que lo hacen bien en el campo Que dirigen bien a su equipo Y que son capaces cuando hay un problema deportivo De realizar una consulta a una persona con más experiencia que él que les pueda ayudar a tomar una decisión complicada no hay nadie que lo sepa todo dependemos unos de otros la humildad no es más que el verdadero conocimiento de uno mismo el entrenador líder es capaz de mostrarse tal como es sin máscaras de ningún tipo hasta ahora hemos hablado de la humildad del entrenador pero también quiero dirigirme al jugador porque es importante la humildad para crecer como futbolista sin duda alguna la humildad es uno de esos valores esenciales que como deportista debes adquirir cuanto antes ser humilde implica tener una actitud permanente de querer aprender rechaza la idea de pensar que ya lo sabes todo, que eres el mejor, aunque quizá no te valoran lo suficiente. Eso te puede hacer mucho daño. No debes confundir la humildad con la debilidad. Muchas veces se identifica con el hecho de no ser intenso en los partidos. ¿no? Un deportista sin sangre, sin energía, blandito. Eso no es humildad. La humildad es lo opuesto a la soberbia. Y la soberbia es sentirse siempre como que... Estás a un nivel por encima de los demás. Lo peor que te puede pasar en un partido es que te sientas superior a tu rival y lo menosprecies. Si deseas crecer y ser un deportista humilde, siempre debes manifestar mucho respeto por el adversario, aunque los resultados demuestren la superioridad de tu equipo. Todo ser humano posee ciertas limitaciones y es bueno conocerlas. ¿serías capaz de confeccionar ahora mismo una lista de tus limitaciones? ¿Te molestaría escucharlas de tus compañeros de equipo? Porque ellos te conocen muy bien. Imagínate que las escriben en un papel y te lo entregan. Estoy casi seguro que al leerlas no serías capaz de aceptarlas todas. Es algo normal porque siempre nos imaginamos un poquito mejor de lo que realmente somos nos falta más humildad tener limitaciones es lo normal porque nadie nadie somos perfectos se trata de reconocerlas aceptarlas y poner los medios para reducirlo al máximo de esta forma seremos cada día mejores deportistas y mejores personas eres capaz de recibir críticas y correcciones estas correcciones pueden venir de tus entrenadores pero también de tus compañeros como hemos dicho antes ellos son los que mejor te conocen sin embargo nos suele molestar que nos digan nuestras limitaciones esto sería una manifestación de falta de humildad y evita la posibilidad de mejorar justo en los aspectos donde más necesitas cambiar si eres humilde serás consciente que tienes debilidades por lo tanto las correcciones que te hace un entrenador, deben ser bienvenidas, ya que sabes en qué aspectos necesitas mejorar. A veces que un compañero te corrija algo al estar al mismo nivel, puede costarte un poquito más aceptarlo. Nos puede venir a la cabeza, ¿qué me va a enseñar a mí si yo juego mucho mejor que él, por ejemplo? Sin embargo, si eres humilde y aceptas su opinión como una sugerencia de alguien que te quiere ayudar, lo que consigues es aceptar tu limitación, con lo que puedes seguir creciendo en lugar de detenerte. Reconoces siempre la contribución de los demás. Nadie consigue logros por sí solo, sobre todo se nota cuando ganas. Si al meter un gol, lo único que haces es felicitarte a ti mismo en lugar de ir en busca del equipo, es porque eres poco humilde y no te das cuenta de que el gol lo ha metido todo el equipo y que sin su ayuda posiblemente no lo hubieras conseguido. Celebrar el gol con todo el equipo tiene una gran importancia. Es una señal de humildad. Y cuando pierdes es poco elegante quejarte de que nadie lucha en el equipo, que siempre tienes que hacerlo todo tú, que a tus compañeros les da igual ganar que perder... Son manifestaciones injustas y con falta de humildad. Muchas personas cuando reciben un premio, luego tienen un tiempo para hablar y dar un pequeño discurso. En esos momentos te sientes como un campeón y puede existir el peligro de faltarte en algún momento humildad. Es precioso ver como en muchas ocasiones aprovechan ese discurso no para hablar de él, y de su premio y de lo mucho que le ha costado conseguirlo. En esos momentos de gloria se acuerda de sus padres que le han apoyado, de su entrenador, que siempre ha creído en él, de su equipo, etc. En realidad lo que está diciendo es que sin ellos ese triunfo hubiera sido imposible o mucho más difícil. Eres elegante en la derrota y modesto en la victoria. Son dos grandes momentos para evaluar cómo estamos de humildad. Cuando pierdes, debes reconocer el mérito de tus oponentes y felicitarlos por la victoria. Ya sé que cuesta mucho porque en esos momentos estás afectado. Pero ¿quién ha dicho que ser humilde es sencillo? Ya hemos comentado que muchas veces buscamos excusas porque no somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores y enseguida atribuimos la derrota al estado del terreno de juego, a la mala actuación del árbitro, a las trampas del equipo contrario, en fin, podemos seguir. Y cuando ganas, las celebraciones no han de ser excesivas, o por lo menos han de ser respetuosas, ya que sin rival no hay victoria. El perdedor ha luchado, ha luchado hasta el final por conseguir vencer y ahora se siente completamente desolado. Es un buen momento para aprender a respetar. Imagínate lo que sentirán por dentro. Piensa que esta vez has ganado tú, pero la próxima ocasión puede ser tú el perdedor. Y estoy seguro que agradecerás una celebración moderada y respetuosa. Valoras a tus entrenadores. Puede ocurrir que no te des cuenta de la labor que está realizando tu entrenador para conseguir que tú mejores día a día y consigas el máximo rendimiento deportivo en esos momentos de gloria piensa que tu entrenador siempre ha estado ahí analiza tu juego te corrige con frecuencia charla contigo para conocerte mejor Prepara sus sesiones pensando en ti y en cada uno de sus jugadores. Se esfuerza por darte siempre buen ejemplo. Todo esto que hace el entrenador por ti puede pasarte desapercibido. Sin embargo, con el tiempo cada vez lo haces mejor y sin darte cuenta te conviertes en un buen jugador con mucha confianza en ti mismo. Parte importante de tu mejora se debe a tu entrenador. ¿Crees que eres tú el que lo ha conseguido cuando en realidad no hubieras llegado tan alto sin el esfuerzo y la dedicación de tu entrenador? Sería una pena que no te dieras cuenta de esto. Debes mostrar gratitud al entrenador y a los responsables del equipo que trabajan con él para que mejores en la práctica deportiva. Sería una falta de humildad pensar que lo has conseguido con tu esfuerzo personal y nada más. El equipo alevín de una escuela de fútbol estaba jugando un partido donde se decidía el campeón de la liga. Sucedió un hecho que puede ayudarnos ahora a todos a reflexionar sobre las grandes posibilidades que ofrece este deporte para seguir aprendiendo. El equipo rival está empatado a puntos y se juega con esta escuela el campeonato de liga. El partido estaba muy animado con ocasiones en un lado viene el otro. La escuela terminó metiendo el gol que por el momento le daba la victoria. Y el campeonato. El partido está a punto de terminar. Y hay un córner en contra de la escuela. Todo el equipo rival se dispone a rematar. Ya que es la última oportunidad de empatar. La liga depende del acierto del equipo de la escuela a la hora de defender bien esta situación. El portero rival... Se da cuenta y se anima también a subir porque sabe que se les va la liga. El córner está muy bien lanzado, pero nuestro portero con gran autoridad bloca el balón en el aire. Inmediatamente se organiza la contra con un pase perfecto a nuestro delantero que ha salido a la contra a toda velocidad. La pelota bota en el suelo y el delantero se la lleva con la cara. Sigue corriendo porque se da cuenta que la portería está vacía. El balón finalmente entra en la portería y todos los jugadores van como locos a celebrarlo en la banda. Sin embargo, el árbitro pita manos del delantero y no concede el gol. El equipo de la escuela, excepto tres jugadores, no se han dado cuenta de lo que está sucediendo y siguen celebrando el gol allí en la banda. Aprovechando el desconcierto, el equipo contrario saca rápido y en dos, tres pases llega a la portería de la escuela, defendida en estos momentos por tres jugadores y meten el gol del empate. El árbitro pita al final del partido y los jugadores de la escuela se quedan como tontos viendo cómo el trabajo de todo un año se les había escapado. La primera reacción es de rabia, la segunda de desconcierto. Los jugadores lloran desolados. ¿Qué ha pitado el árbitro? ¿Manos del delantero? El delantero, con lágrimas en los ojos, le enseña al árbitro el golpe en la cara, ¿no? Del balón al controlarlo. Le asegura que no ha sido manos, pero ya no hay nada que hacer. El partido ha terminado. El entrenador del equipo contrario y otras personas locales confirman que no ha habido manos y que lamentan la decisión del árbitro. Algunas personas que estaban viendo el partido confirman, además, que el balón con el que se inició la contra del equipo contrario no estaba parado. Eso significa que se debía haber repetido el saque de inicio. No era momento para hacer reflexiones al final del partido. El entrenador de la escuela estaba totalmente desconcertado y nuestros jugadores desolados. ¿Te imaginas la situación, no? Yo recuerdo perfectamente ese momento y os puedo decir que nunca había visto algo parecido en el fútbol. Pensaba en que esta era una buena ocasión para reflexionar sobre este bello deporte que nos enseña tanto si somos capaces de tomar al vuelo lo que nos están constantemente mostrando. Una vez salieron del desconcierto, fueron capaces de actuar con la serenidad suficiente para dar la mano al árbitro y al equipo contrario y callar. La procesión iba por dentro, pero pienso que fue un gran momento para demostrar su talla como deportistas. Quise aprovechar que había pasado ya unas horas para darle la vuelta a la situación. Los chicos estaban más tranquilos y pienso que era el momento de darles una visión distinta de lo que había ocurrido. Les recordé lo que habíamos comentado en otras muchas ocasiones sobre grandes deportistas. Poníamos el ejemplo de Michael Jordan, él afirmaba que para llegar a ser lo que fue había tenido que fallar muchas veces y que esos fallos le habían ayudado enormemente a mejorar. Si uno no es capaz de tener la humildad de reconocer sus propios fallos, nunca crecerá. Se excusará constantemente y le dará la culpa a sus compañeros, al árbitro, al público, al equipo contrario. Sin embargo, si uno empieza por preguntarse dónde fallé yo, acaba aprendiendo y creciendo más que nadie, porque esos errores cometidos los he aceptado como míos y, por lo tanto, lo he podido analizar para procurar no repetirlo otra vez. Para eso hace falta mucha calidad humana y eso es lo que trato de enseñarte ahora. ¿Podemos analizar con humildad lo que pasó en el partido? ¿Es el árbitro el culpable? Posiblemente se ha equivocado al pitar las manos, pero es lo que ha visto y hay que respetarlo. ¿No será que hemos cometido algún fallo, que es lo que nos ha hecho empatar el partido? Analicemos juntos la jugada decisiva. Hablemos del córner en contra, cuando faltaba muy poco tiempo para terminar el partido. ¿Lo recordáis? Nuestro portero ataja bien el balón, pero ¿qué debía haber hecho? ¿Iniciar la contra para meter el segundo gol? ¿O retener la pelota para salir tranquilos y dejar que el partido se terminara con nuestro gol a favor? Todos reconocieron que la segunda opción era la mejor, por lo tanto, ahí, vayamos nosotros. Sin embargo, son muy pocos segundos los que tenemos para decidir y nuestro portero decidió mal. Pienso que cualquiera ¿eh? de nosotros en su misma situación, al ver la portería vacía, hubiera actuado igual. Y sin embargo, no era la mejor opción. Son cosas que se aprenden cuando a uno le pasan y además sabe analizarlas con calma y con humildad. Seguro que no nos vuelve a ocurrir otra vez y la lección está bien aprendida. Analicemos la contra. El delantero consigue llevarse el balón y mete el segundo gol. Acto seguido, se va entusiasmado a la banda para celebrarlo con el banquillo, sin darse cuenta de que el árbitro no concede el gol. Solo hay tres que han visto la indicación del árbitro anulando el gol. Lo que nos ha pasado no es algo muy habitual en el fútbol, pero puede decidir un partido. Antes de celebrar un gol, los jugadores deben mirar al árbitro para asegurarse de que lo concede y entonces celebrarlo, nunca antes. Por lo tanto, hemos cometido un segundo fallo decisivo. Todos hemos aprendido muchas cosas en este partido y pienso que esto es lo más importante Quise dejar claro que nunca hemos de derrumbarnos ante los resultados adversos Porque uno debe acostumbrarse a perder y a ganar Lo importante a vuestra edad es aprender de todo lo que hacemos Y pensar que esta vez no he podido ganar Pero la próxima con todo lo que he aprendido en esta ocasión pondré todos los medios para conseguirlo. Y eso nos ayuda a seguir luchando. Estoy seguro que lo que ha ocurrido durante el partido ha sido muy enriquecedor para todos. Y, y han sabido darle la vuelta con humildad. ¡Qué bello es este deporte! Si realmente estás motivado porque tienes muy claros tus objetivos y estás dispuesto a poner todo el esfuerzo posible para conseguirlos, tu progresión posiblemente sea muy grande. Sin embargo, no todo está conseguido. Existe un tercer nivel en tu escalada hacia el éxito. El tercer escalón es aprender de los errores. En los entrenamientos y en los partidos, aciertas y fallas muchas veces. Existen dos posibilidades ante los errores, buscar excusas o aceptar el error si lo aceptas podrás analizar posteriormente las causas de este fallo y buscar una solución que te lleve a cambiar ese error en un nuevo acierto se llama humildad por eso uno de los mejores consejos que doy a los deportistas consiste en dejarles muy claro que no existe la expresión es que muchos jóvenes deportistas como tú buscan con frecuencia una excusa para justificar su fallo. Esta falta de humildad es un peligro grande para tu desarrollo deportivo, porque lamentablemente llegas a creer lo que dices. Las consecuencias de esta actitud son nefastas ya que no vas a poner esfuerzo en corregir ese error, porque no lo reconoces. El fútbol es un deporte de equipo. Y a nadie le gusta reconocer que el fallo se ha producido por tu culpa. Es complicado aceptar que la derrota o el error no tiene nada que ver con el árbitro del partido, ni con el estado del terreno de juego, ni tampoco por la lluvia, las botas, ni el cansancio. Cuesta reconocer que, en realidad, has sido tú el que ha fallado. Son todo excusas para no quedarte retratado delante de tus compañeros, lo comprendo, pero... Si esto es lo que te pasa habitualmente, debes corregirlo. Si eres capaz de reconocer tus errores, empiezas a ser mejor, ya que puedes analizar esa situación y buscar soluciones para que no se repita otra vez. Aprendes más rápido que los demás y serás capaz de todo. Si esta humildad consigues que la alcancen todos los jugadores, estamos formando un equipo campeón, ¿eh? que constantemente aprende de sus errores y que progresa enormemente en el día a día. Los perdedores, los perdedores se, quejan, se quejan, los ganadores los aprenden. aprenden. Son, como vemos, dos posturas muy diferentes que nos permiten ver con más claridad la existencia de un solo camino para llegar al éxito deportivo y que pasa por saber aprender de tus errores Michael Jordan comentaba al final de su carrera deportiva algo que nos puede ayudar a reflexionar en todo lo que estamos diciendo ya que sale de la boca de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera he perdido casi 300 partidos 26 veces han confiado en mí para lanzar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi carrera deportiva y es eso por lo que tengo éxito. Este fenómeno del deporte nos está diciendo que si no tienes errores, si siempre ganas, si convives con el éxito de forma continua, no aprendes porque crees que todo lo has hecho bien y no es así. Tú, en cambio, cada derrota, cada paso en falso, cada fallo que tengas, lo conviertes en una oportunidad de conocerte mejor, de descubrir tus puntos débiles y con esfuerzo y con constancia mejorarlos y perfeccionarlos para, para no fallar nunca más en ese punto. ¿Cuántas veces has visto a jóvenes deportistas como tú, que cuando pierden o, o fallan se ponen histéricos? se desaniman y se rinden con facilidad en lugar de darle la vuelta y pensar en la causa de ese error para evitar fracasar la próxima vez. Los campeones son capaces de adaptarse y aprender de esas situaciones. Los perdedores buscan excusas para no seguir luchando. Quizá puede servirte este ejemplo real que viví personalmente. En una ocasión tuvieron que decirle a un jugador que iba a pasar a un equipo de una categoría inferior. Es una situación muy dura ¿eh? y desagradable. Todavía más cuando ves que le han salido las primeras lágrimas. Le han tenido que explicar la verdad. Arriba solo están los mejores. Y tú, ahora mismo, no estás entre los mejores. Te falta más seguridad cuando sales al campo. Se te ve con miedo, con miedo a fallar. Esa confianza que demostraste en la pasada temporada, la has perdido. Pero sabemos que puedes volver a estar con los mejores. Depende de ti. Recupera esa condición física que tenías. Dalo todo en cada entrenamiento y lidera el nuevo equipo donde vas a jugar. Verás que en poco tiempo estás otra vez arriba. Confiamos mucho en ti. La reacción del jugador fue, en un principio, negativa. Es normal porque se siente frustrado, empieza a pensar que no sirve para el fútbol y llega a comentar en cierto momento crítico en la idea de abandonar. Pero esto es de cobardes, de perdedores. Cada fracaso, cada paso atrás es una oportunidad para darle la vuelta a la situación y pensar en serio que esto no te va a ocurrir nunca más. Tu actitud debe ser diferente, mucho más humilde. Empieza reconociendo tus errores. Me he dormido, me he relajado, es lógico que no cuenten conmigo porque no estoy dando la talla. Voy a cambiar, voy a reaccionar, voy a prepararme para estar con los mejores otra vez y no pararé hasta conseguirlo. Esta, esta sí que es la reacción de un campeón. Esto es lo que hace que un deportista crezca y aprenda de verdad sin ese esfuerzo sin esa motivación sin esa fe en que uno puede hacerlo es imposible mejorar y corregir los errores hay dos clases de deportistas los que buscan una excusa para poder fallar y los que buscan una solución para poder acertar para ganar hay que saber perder muchas veces. Una de las situaciones más duras para un futbolista que va perdiendo en un partido es justamente en el momento en que el árbitro pita el final. Unos ganan y otros pierden. El que gana está muy feliz, con una enorme autoestima. Y el que pierde pues pasa por una situación muy desagradable que va desde el enfado el disgusto o la decepción. Quiero demostraros hoy, ahora, eh, que perder significa muchas veces ganar, pero para eso hace falta saber perder. Vengo de un gran torneo y quiero reproducirte la conversación que pude mantener con uno de los jugadores tras finalizar el campeonato. Pablo es muy buen jugador, tiene tan solo 11 años y su progresión está siendo excelente. Como es muy hablador y muy extrovertido, las conversaciones que tengo siempre con él no tienen desperdicio. Como me ha autorizado contarla, te la cuento al detalle. El torneo tiene una fase previa en la que te enfrentas a cinco equipos. Y si quedas primero de grupo, juegas la fase final contra equipos muy importantes de la Liga Nacional. El reto era grande y se formó un equipo de gran calidad para acudir a esta competición, lamentablemente no consiguieron clasificarse y ese es el motivo de mi relato, describirte qué es lo que piensa un niño de 11 años tras una derrota como esta y si te sirve quiero explicarte cómo afrontar las derrotas en el fútbol formativo. Ha terminado el último partido con un empate que no nos permite clasificarnos. Los jugadores desolados saludan al equipo ganador. Caras largas, algunas lágrimas, lo normal ante una derrota. El entrenador les anima y les felicita por su gran actitud en todo el torneo. Bueno, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Le digo con una sonrisa mientras le doy la mano para saludar. Pablo... Está agotado y sudoroso del partido, pero me sonríe y, y me comenta algo que sale del corazón. Te puedes imaginar, estoy destrozado. Podíamos habernos clasificado. Nos ha faltado solo un gol. La verdad es que me siento un poco frustrado. Eh, Messi lleva cinco balones de oro, siempre gana, o eso parece. Y sin embargo, yo tengo una oportunidad como esta y la he desperdiciado. Me siento como que no valgo. Entiendo pues, que no es el momento para profundizar en el tema, pero como lo veo tan bajo de moral, intento animarle quitándole un poquito de importancia a la situación. Mientras caminamos por el césped del estadio procuro darle un poco de autoestima. Hay que perder para aprender a ganar. Pablo, tú sabes que lo más importante no es ganar, es dar lo mejor de ti mismo en todo momento yo creo que tú lo has hecho a la perfección además tú puedes ser el verdadero vencedor de este torneo si no te das por vencido hay que perder para aprender a ganar tienes suerte Pablo porque los que han ganado se van pensando que, que, que lo han hecho todo fenomenal y no es verdad porque seguro que han tenido bastantes errores lo que pasa es que muchas veces la victoria los esconde sin embargo con esta derrota Tú te das cuenta de que debes mejorar algunas cosas para poder ganar, vas con ventaja. Pablo me mira mientras hace una mueca y, y entiendo que así mira lo que le digo y, y que, que le ha llegado. Parece que tiene ganas de hablar y se detiene un momento para comentarme algo que yo no esperaba. Mira, antes de venir a este equipo tenía un entrenador que nos presionaba muchísimo. Nos dejaba claro que debíamos jugar y ganar. No había otra posibilidad. Cuando no lo conseguíamos, las broncas eran brutales y jugábamos con mucho miedo. Ahora me encuentro con un entrenador que lo único que hace es darme ánimos. Y esto en el partido... Me ayuda mucho, mucho más que todas las broncas del mundo. Claro, Pablo, todos los que hemos practicado un deporte sabemos que salimos para ganar o perder. Hay que aceptar las dos cosas. El mejor no es el que siempre gana, sino el que sabe levantarse tras cada derrota. Y sigue y sigue luchando para intentar mejorar un poquito más. ve a Pablo sonreír. Es un jugador muy inteligente y... y y entiende perfectamente lo que le quiero decir. Recuerdo que en ese equipo donde yo jugaba tenía compañeros que sus padres le daban dinero o regalos por gol marcado. Imagínate la presión que les metían. Si no ganas, no vales. Otra derrota. Jugamos bien pero siempre perdemos. La verdad es que no ayuda nada esa actitud de los padres. Fue uno de los motivos por los que me vine a esta escuela. El ambiente entre los padres aquí es diferente y te sientes muy apoyado por ellos. Pablo, ¿recuerdas cuando llegaste al club el año pasado? Jugabas contra equipos con un año más y tras perder por una goleada os ibais a casa con la cabeza bien alta por el esfuerzo realizado. Por lo bien que habíais entrenado durante toda la semana, por lo unidos además que estabais. A media temporada, aunque seguíais perdiendo los resultados eran mucho más ajustados ¿eh? y en los partidos de vuelta ya al final de la temporada cada punto conseguido era celebrado como una gran victoria pese a que ibais últimos en la clasificación terminasteis jugando muy bien al fútbol me acuerdo perfectamente lo pasamos muy bien y aprendimos mucho esa temporada veíamos día a día Cómo íbamos mejorando y el entrenador no dejaba de felicitarnos por nuestra actitud. Fue un gran año, uno de los mejores de mi vida. Disfrutábamos mucho en cada partido. Aprendimos a perder y disfrutábamos mucho con las pocas victorias conseguidas. Es lógico, Pablo. Tenías un entrenador que sabía perfectamente que en ese momento tocaba formaros muy bien y eso era para él más importante que las victorias siempre os decía lo mismo las victorias ya llegarán ahora lo que toca es aprender sí todavía tengo en mi memoria lo que nos comentaba jugamos un deporte es un juego al final del día eso es todo lo que es esto no nos hace ni mejores ni peores que nadie al ganar un partido no eres mejor al perderlo no eres peor. Esta debe ser vuestra mentalidad, comentaba Pablo. El entrenador era coherente con lo que decía. Si te fijas, Pablo, todos jugabais los mismos minutos. No permitía diferencias pensando en los resultados. Valoraba las cualidades de cada uno y las potenciaba. Se daba cuenta de que os estaba preparando sin prisas, con paciencia, porque para ganar hay que aprender a perder muchas veces. Aunque yo he de reconocer, respondió Pablo, que alguna vez salíamos un poco mosqueados, pero se nos iba de la cabeza rápidamente. En las gradas está el padre de Pablo, que le espera para felicitarle y darle ánimos. Nos sentamos con él para charlar un rato. El padre de Pablo se llama Antonio. En estos dos últimos años ha cambiado mucho su forma de comportarse con el deporte en general. Ha aprendido a enfocar la competición de forma correcta y esto lo único que hace es ayudar a pablo en su desarrollo como deportista los comentarios de antonio hacia su hijo han sido todos positivos ni una palabra negativa le ha quitado importancia a la derrota me ve sonreír porque recuerdo su carácter y sus salidas de tono de hace unos años Sí, ya sé de qué te ríes comenta antonio aprendí la lección muy pronto al principio no entendía lo que me insinuabas, pero acabé plenamente convencido de que era la mejor forma de ayudar a mi hijo. Pablo tenía verdadero horror a que finalizara el partido porque sabía que tras la derrota tú le esperabas para echarle una buena bronca. Te ponías como una moto, lo reconozco, comenta Antonio sonriendo. Le daba demasiada importancia al resultado a la clasificación parecía como si yo fuera el que jugara poco a poco antonio te fuiste dando cuenta del ridículo que hacías gritando a los árbitros peleándote con todo el mundo hasta pablo pasaba vergüenza bueno como nos estábamos poniendo muy tiernos decidí cambiar de tema rápidamente pablo ¿qué os ha dicho el entrenador antes del torneo Siento curiosidad, Pablo intentando recordar sus palabras, fija su mirada en el campo y cerrando los ojos me comenta, nos ha dicho solo dos cosas, porque no es de muchas palabras, ha comentado que no podemos empezar un partido pensando que vamos a perder, hay que salir convencidos de ganarlo, con confianza, no importa que veamos al adversario más fuerte, no podemos rendirnos antes de empezar, veo que se te ha quedado muy grabado. ¿Y lo segundo? ¿Qué os dijo? Lo segundo ya lo habíamos oído alguna vez, pero nos lo ha querido recordar. Si no nos clasificamos en este torneo, no quiero que nadie ponga ninguna excusa. Nadie tiene la culpa. Ni el árbitro, ni el campo, ni las faltas del rival. La próxima vez les venceremos. Pensad que hemos llegado hasta aquí haciendo muchas cosas muy bien hechas. Felicitemos a los campeones. A esto yo le llamo humildad. Me despedí de esta gran familia muy satisfecho por la conversación mantenida. Espero que pueda servirte para que puedas tomar decisiones. Hasta aquí hemos tratado sobre la humildad del entrenador y por otro lado la del deportista. Pero no quiero olvidarme de la figura de los padres que tienen un hijo que practica fútbol. También él debe dar un buen ejemplo de humildad en todas las situaciones de este deporte. Quiero contaros un pequeño suceso que habla muy bien de los padres y de la postura que hemos de tomar ante diferentes situaciones en las que podemos equivocarnos. ¿no? Estoy presenciando en estos momentos un partido dentro de un curso intensivo de verano. He de aclarar que en estos cursos intensivos procuramos organizar un torneo con equipos invitados para que disfruten más y se tomen muy en serio esa parte del aprendizaje que es, que es el partido. Se trata de poner en práctica todo aquello que han practicado en los entrenamientos. El partido es dramático, porque se juega la clasificación. De repente, en un lance del partido, uno de los jugadores de un equipo golpea la pelota con fuerza y consigue marcar un gol. Su alegría es tan grande que pfua, se pone a correr olvidándose de celebrarlo con el resto del equipo. Sus compañeros han ido a felicitarle corriendo hacia él, pero los aparta con un gesto poco elegante. Prefiere celebrarlo él solo como único protagonista. Un gesto que indica falta de humildad. No me gustó nada el detalle y lamentablemente es algo que ocurre con frecuencia. ¿eh? Los entrenadores hemos de corregir estas salidas de tono y estas faltas de respeto hacia sus compañeros. No creo que haga falta recordar que el gol lo ha metido todo el equipo. El portero inicia la jugada, el defensor Realiza el pase adecuado al mediocampo Desde allí el delantero recibe el balón y dispara Todos participan en el gol Pero no parece que tenga la misma opinión ese jugador No me gustó la actitud Pero pensé, bueno, vamos a dejarlo pasar Para poderlo comentar en grupo en otro momento Porque es algo bastante generalizado Más adelante, cuando terminó el partido Ese mismo jugador se mostró muy enfadado. De pronto se le acerca un jugador del equipo contrario para darle la mano, como es habitual, y él se la rechaza, haciendo además un signo despectivo hacia él. El asunto no podía dejarse pasar. Le explicamos que su actitud había sido muy poco deportiva y que no podíamos permitirlo. Quedaba entonces un último partido por jugarse. Y le dijimos que se cambiara la camiseta y que tomara la del equipo que había despreciado. Iba a jugar el último partido con un equipo que no era el suyo. Se puso a llorar y, y en un momento incluso pensé en perdonarle porque era muy pequeño y estaba arrepentido. Pero pensé en el daño que debía reparar y me mantuve firme en la decisión que además él asumió dócilmente, aunque mucho pesar. Jugó el partido final con el otro equipo y yo ya me olvidé de la historia hasta que al final del día acudieron los padres a saludarme. Me preguntaron si había sido yo el que había tomado la decisión de cambiarle de equipo por no dar la mano al rival. Les confirmé el hecho. Normalmente recibo un montón de quejas de los padres por situaciones como esta porque no entienden que todo lo que hacemos es por el bien del niño. Hay que discutir constantemente y normalmente no te escuchan. ¿eh? Sorprendentemente, los padres me agradecieron la decisión tomada y me comentaron que estaban muy de acuerdo con la forma de llevar el asunto, que se lo merecía y que ellos también estaban preocupados porque no sabían cómo hacer ante estas salidas de tono de su hijo. Cuando llegaban las adversidades. Quedé muy descansado al ver que los padres apoyaban la medida. Eso me ahorraba muchas discusiones y explicaciones. Les felicité por ser conscientes que lo que necesita el niño es ayudarle a cambiar esa actitud. Si estamos entrenados desde pequeños para aceptar y luchar ante las adversidades con deportividad de mayores, cuando aparezcan los problemas estaremos muy preparados para combatirlos de igual modo. Esto es lo más bonito del deporte, lo mucho que nos puede formar si lo enfocamos bien. La misma película puede enfocarse mal. Puede ocurrir que la corrección que realizamos con el niño no sea aceptada por el padre. El niño entonces aprovecha esta situación ¿eh? y se pone del lado de sus padres que le defienden y le excusan. ...perdemos una oportunidad para formarle. Son muchos ¿eh? los casos que lamentablemente acaban así... ...porque los padres no queremos ver sufrir nunca a nuestro hijo... ...y no nos damos cuenta de que ese sufrimiento... ...es un gran entrenamiento para la vida. Si queremos de verdad a nuestro hijo... ...no debemos nunca cubrirle sus errores... ...sino todo lo contrario corregirlos y ayudarle a mejorarlos un segundo caso me ocurrió en los mismos días aproximadamente un padre al terminar un partido se dirigió a un jugador del equipo propio y, y le comentó que habían perdido el partido por su culpa el niño de nueve años claro se puso a llorar es normal al día siguiente recibo un correo de los padres del niño afectado comentaban lo que había ocurrido y que había que poner solución seguro que el padre se había dado cuenta de su gran error al dejarse llevar por las emociones de un partido ¿será capaz de reconocer con humildad que se ha equivocado? hablé con él y me reconoció que efectivamente había dicho eso al niño pero que, que ya está ¿eh? que, que no había pasado de allí como justificándose y, y quitándole importancia al asunto lo que para él era algo normal a nosotros nos parecía algo muy grave y había que frenarlo cuanto antes le comentamos que su hijo no iba a poder jugar el siguiente partido debido al comportamiento suyo como padre además debía pedir disculpas al niño afectado y a sus padres este es otro momento difícil para el padre reconocer que lo has hecho mal es la primera parte pero pedir disculpas es un gran ejercicio de humildad personal que cuesta mucho realizarlo, pero que es completamente necesario. El padre aceptó nuestra indicación y pidió disculpas al niño y a los padres. Permitimos que su hijo jugara. Además, los padres del niño afectado tuvieron el detalle de venir a pedirlo. Como os podíais imaginar, el comportamiento del padre fue muy diferente en este último partido. No nos damos cuenta del daño que hacemos al meternos tanto en el fútbol de nuestros hijos. Hace muy pocos días un padre me escribió desde Argentina para preguntarme qué podía hacer porque su hijo estaba perdiendo la ilusión por jugar al fútbol. Por lo que me contaba, intuía que las causas de esta pérdida de interés estaba principalmente centrada en la figura del padre. Le tuve que decir las cosas muy clara, la culpa de todo la tienes tú cuando cambies tu actitud. Cuando seas solamente padre de tu hijo y no le hables para nada de fútbol, tu hijo volverá a ser el de antes. El padre me lo agradeció, reconoció que estaba obsesionado con su hijo y que eso le podía estar haciendo daño, pero no con mala intención y, y además sin darse cuenta. Pienso que. Que todas estas reflexiones pueden ayudarte a orientar un poco más tu comportamiento y tu actitud ante el deporte de tu hijo. Me encantaría poder recibir más casos parecidos para poderlos comentar entre todos en un próximo vídeo. Puede ser muy interesante y enriquecedor para todos. Para un deportista los errores y las derrotas son motivo de aprendizaje siempre. Los buenos deportistas son aquellos que aprenden de sus errores y no vuelven a cometerlos una segunda vez, porque tienen el hábito de analizarlos y corregirlos inmediatamente. El fútbol formativo debe descubrir el gran valor que tiene ese tesoro que se llama error. Muchas veces no somos capaces de ver sus múltiples ventajas. La cultura dentro del fútbol base, que consiste en ganar como sea, está privando a nuestros hijos de un aprendizaje muy enriquecedor. Sí, efectivamente, ese tesoro se llama error. El error me ayuda a avanzar si soy capaz de detectarlo, corregirlo y aprenderlo para convertirlo en la siguiente actuación en un acierto. Solemos medir la calidad por las victorias conseguidas. El que gana es el que va por el buen camino. Y nos olvidamos del que pierde. No nos damos cuenta que el trayecto del joven deportista es muy largo y, y, y posiblemente el que estaba perdiendo puede llegar al final mejor preparado que el que iba ganando. Tengo un equipo de fútbol que lo gana todo no tienes más que ver la cara de satisfacción de los padres y el orgullo de los chicos van a los entrenamientos con un aire de campeones que me llega a preocupar uno puede llegar a pensar que a sus 10 años ya han alcanzado la cima cuando no han hecho más que comenzar qué está pasando con este equipo analizando con objetividad, te das cuenta de que sus jugadores poseen un nivel muy alto, más alto de que la media de los otros equipos con los que juega, y el resultado es humillante en cada partido. Ganan por goleada sin necesidad de esfuerzo. ¿Es esta la mejor situación para un aprendizaje? En mi opinión, es lo peor que les puede pasar si lo que realmente quieren es aprender. Para ellos no existe la sensación del error, y esto es un problema grande. Ganar por encima de todo. Ganar es el único objetivo que persiguen algunos clubes. Hablan de formación, pero en realidad no importa si aprenden o no. Lo que hay que hacer es ganar. Si ganas es que haces las cosas bien, y si pierdes es que lo haces mal. Y esto en el fútbol formativo no es así. Pero volvamos a la historia de este equipo ganador. En una ocasión, charlando con los padres del equipo, se me ocurrió decirles que esperaba pronto una derrota. Ellos me miraron alucinados, comentando que eso no lo entendían. ¿Cómo puedo desearle una derrota? ¿Qué pasará? Respondía yo cuando el equipo empiece a perder. No ha cambiado el entrenador, ni los entrenamientos, ni los jugadores... Empezarán las quejas, las excusas, las críticas a tal persona. Estos chicos no están aprendiendo nada este año, porque aparentemente no existen dificultades, no existen errores. Todo marcha a la perfección y si avanzan es muy poco. Cuando un equipo gana, tiene el peligro de que sus jugadores se olviden rápidamente de sus errores. ¿Para qué voy a cambiar? Si con lo que yo ya hago, ganamos fácilmente ¿para qué me voy a esforzar más? si esto ya es suficiente somos muy buenos no nos gana nadie en la misma entidad hay un equipo con jugadores de muchísima calidad que participan en la liga más complicada del mundo que llevan muchos partidos sin ganar hay algo o muchas cosas que no funcionan el equipo técnico y los propios jugadores analizan día a día sus errores reflexionan y ponen todo su esfuerzo por mejorar en los entrenamientos aquellos aspectos que, que van detectando. Te das cuenta de la diferencia. En este segundo equipo se han descubierto conceptos tácticos erróneos, divisiones entre los propios jugadores. Algunos están pasando un mal momento. Las relaciones entre los padres se está deteriorando. Estos chicos tienen la oportunidad de cambiar muchos aspectos de su deporte con esfuerzo y con dedicación tienen en sus errores un tesoro que les llevará a crecer como personas y deportistas siempre que todo esto se enfoque correctamente pongamos otro ejemplo siempre he defendido a los jugadores pequeños los que no tienen poca estatura sabemos que en el fútbol base si quieres ganar, el primer factor para la elección de jugadores es su talla física y su corpulencia. Los entrenadores que buscan solo ganar, cuando se presenta un jugador enorme, se les abren los ojos y ya no dudan en incorporarlos, como sea, a su equipo. ¿eh? Los jugadores pequeños son mal vistos porque les falta fuerza para disparar, son derribados con mucha facilidad y... Y no pueden vencer en el juego por alto. La fuerza y la potencia de los jugadores corpulentos marcan la preferencia en las competiciones de fútbol base y también en el profesional. En realidad, estos jugadores más pequeños juegan con ventaja porque el camino es muy largo. Y mientras ascienden por esa ruta, van analizando la razón por la que han perdido ese balón y corrigen y prueban y al final ese grandullón no es capaz de quitarles la pelota pese a ser superior físicamente. ¿eh? Los grandullones ganarán fácilmente y destacarán por el momento, por su potencia física, pero con el tiempo esos cuerpos y esa fuerza se van igualando y ¿quién estará más preparado? Aquel que ha tenido que esforzarse más. El jugador de gran tamaño gana con facilidad y destaca casi realizar esfuerzo. Lanza desde lejos con mucha potencia, desplaza a sus rivales con un pequeño contacto, llega a todos los balones con un par de zancadas. Son jugadores que tienen la desgracia de no poder crecer tanto como los pequeños, porque no han tenido que esforzarse. No tienen errores aparentemente porque... Su situación es muy ventajosa. El jugador pequeño debe enfrentarse a dificultades grandes para desbordar a un jugador más rápido que él. Y esto le va capacitando para conseguirlo mediante una buena colocación en el campo. Tiene que realizar un esfuerzo muy grande para no perder el balón ante un adversario que le dobla en fuerza. Y esta situación hace que aprenda a dominar. Algunos secretos de la protección de balón que le servirán en el futuro. No podrá lanzar la pelota con tanta potencia y tendrá que mejorar su precisión para colocar el balón en la portería de forma magistral y eso le va a permitir estar mucho más preparado que el que únicamente lanza con potencia y mete muchos goles. Como vemos, son muchos los beneficios que podemos obtener de una situación en la que estás de inicio en desventaja. Es cuestión de tener claro el objetivo que te marcas. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ...que te cuento con la humildad... ...me imagino que, que lo estás percibiendo... ...para dejarlo más claro... ...quiero destacar que el jugador pequeño... ...conseguirá mejorar más... ...si es lo suficientemente humilde... ...para no dejarse llevar por la sensación... ...de que es inútil esforzarse... ...porque el jugador grande... ...tiene mucha ventaja en los partidos... ...humildad para reconocer... ...tus limitaciones... ...y ser capaz... ...a partir de ahí... ...de encontrar soluciones a esas limitaciones... A eso me refería yo. Pero entonces, ¿hemos de despreciar a los jugadores grandes porque no pueden mejorar? No. Precisamente, el jugador grande, si es humilde y reconoce que su ventaja le perjudica, si es capaz de ver que supera a los rivales por pura fuerza física y que eso no le permite mejorar, está en un buen camino. Procurará reforzar aquellos aspectos que no domina aunque ahora no le hagan falta para conseguir la victoria sabe que más adelante las fuerzas se igualarán y que necesita estar bien preparado para cuando llegue ese momento si se relaja porque se ve superior está perdido desde hace unos años decidimos colocar a los pre-benjamines en una categoría superior en la categoría benjamines porque en su propia categoría ganaban fácilmente y podíamos decir que iba a ser un año perdido para su formación por los motivos que acabamos de comentar. He de aclarar que los que buscan ganar ni por asomo ¿eh? se les ocurre esa posibilidad. Los padres de estos prebenjamines empezaron un poco molestos por la situación, ya que la diferencia de tamaño en estas edades es muy llamativa. Son partidos en los que ves a nuestros pequeños jugadores bien colocados, moviendo el balón de un lado a otro, intentando jugar al fútbol frente a unos gigantes, algunos dos años mayores que ellos, que les superan en fuerza y tamaño. Preferíamos esta situación a la de mantenerlos en su categoría y ganar todos los partidos con facilidad, sin aprender absolutamente nada. Poco a poco los padres fueron entendiendo que el resultado no importaba tanto ya que no tiene comparación lo mucho que este año pueden aprender. Salen curtidos y salen preparados para jugar el siguiente año contra equipos de su misma edad y parece que vuelan. Un error es una nueva oportunidad para volver a intentarlo con más conocimientos que la primera vez. Hemos analizado la humildad en el deporte desde muchos puntos de vista diferentes y nos damos cuenta de lo importante que es para la formación de nuestros deportistas. Pienso que ha valido la pena el esfuerzo.